0: Ох, субстант, что ж ты творишь-то? Так, с этим понятно, с этим подождем. Ну, давай с тобой мечта педофила. Что, мелочь, готова лечь под ментальный нож во благо науки?
1: Я вижу твой страх.
0: О, оно общается! Фу, удивило. Тут теперь его кто только не видит.
1: Он густой.
0: И чего я боюсь, не до ведьма. Бесславие? научного поражения. Может остаться в тени отца? Ну давай, не удиви меня, мелочевка. Чего я боюсь? Забвение?
1: Раз, два, три, четыре, пять. Что? Маску он надел опять.
0: Ясно. Так, садись сюда.
1: Раз, два, три, четыре. Ни о ком вы не забыли.
0: Помолчи, ты мешаешь. Я не бью детей. Ну, просто потому что опыта не было.
1: Раз, два, три. Ты замок запри.
0: Да, Кэме, у нас с тобой спиногрызов точно не будет. Ментальные вибрации Мэнса хуже любой болезни.
1: Раз и два. Слышно лишь едва. Заткнись! Раз, раз, раз. И твой взор погас. <звы> <тых> Ударишь меня, а я брату пожалуюсь.
0: Твою мать!
1: 0, 0, 0.
2: контроль.
3: Акт 2. Интерлюдия 144. За несколько часов до поимки Хеймса и Донни на выходе из застенок. Апартаменты Алана Хеймса. Второе кольцо.
4: Да, это же совершенная
3: наглость, чванство, Я не знаю. Это профессиональная гордость. Неужели я... пример
4: слаженной работы. Чего? Ничего. Вопите на все кольцо. Хеймс заявляет, что жалеет
3: о том, что про наше расследование никто не узнает. У него, видите ли, гордость. Я не об этом жалею. Я жалею о том, что дело, которое является уникальным в своем роде, останется в секрете. Это же столько опыта, столько новых данных для методики. Да, да, да.
4: И на этих методичках не будет красоваться имя Алан Хеймс, профессор и комиссар. Люди умирают, Алан. Бедные степные девки и эти культисты Болда. А вам надо
3: имя в историю вписать. Мое имя в историю вписано уже десятки раз. Вы меня не слышите, Донни. Это уникальное преступление, это целое веха. Безотносительно погибших, которых мне безусловно жаль, оно заслуживает огласки и детального анализа. Синий, ну вы-то понимаете? Конечно. И полностью согласен со Скрадовским. Да почему?
4: Не мне вам объяснять, что на сотню тысяч ознакомившихся будет сотня две заинтересовавшихся этим делом как объектом научного интереса. И один войцах грабов 2, который безусловно захочет повторить и улучшить. Эльза, не дайте соврать, как специалист по маньякам. Вдохновение и подражание являются одними из ключевых факторов формирования образа эпизодического убийцы, верно?
5: Да, полностью согласна.
4: Вот, видите? И
5: полностью согласна с Аланом.
2: Чего? Ха!
5: Это преступление, Резак и Визитё, находится на стыке научного, криминального и политического миров. Сохранение его в тайне, даже если мы сможем остановить убийцу его группа поддержки, будет его частью частью преступления я имею ввиду напомню вам что оно уже совершено то есть кто-то а именно войцах собрал картину в голове без прецедента
3: десятки и сотни трудов по работе с серийными убийцами и маньяками помогли остановить жуткие преступления Эльза права замолчать эту историю будет равносильно тому что поучаствовать в ней уже вижу это вашим эпиграфом от тебя я не ожидал. Одно дело – горлорезы
4: портовые или всякие прокладчики. А другое – вот такой заговор столичного масштаба. А может, хватит уже и пойдем?
3: Вы делите невзошедший урожай.
5: Верно. Идите, а я буду на связи изучать документы. Не теряйтесь.
3: Надо нам будет с вами, Эльза, как-нибудь прочитать совместную лекцию о подобного рода делах. «Ладно, будьте как дома, только не выпейте, пожалуйста, весь кофе». Сутки спустя. Эльза, в черном халате на голое тело, в мягких тапочках и полотенце на голове, в одиночестве сидела за рабочим столом Хеймса в его кабинете.
5: «А я еще удивлялась. Откуда эта вечная сталь в глазах?»
3: сказала она, в очередной раз оглядев расположенную в шкафу коллекцию орудий убийств, что когда-то были вещественными доказательствами по разным делам. Эльза подлила себе натурального кофе, запасы которого обнаружила у Хеймса дома, и немного прибавила свет на антарной лампе с подвижной ножкой. В темной многокомнатной квартире ей было очень неуютно. И хоть она и сама была специалистом по поимке серийных убийц, коллекция предметов, которыми лишали жизни различных людей, ей спокойствия не добавляла. Однако, настроившись на работу, она продолжила внимательно изучать планы застройки первого кольца, а именно оперы, которые ей за небольшое вознаграждение прислали старые знакомые из строительного комитета. Рядом с ней, на столе, располагалась большая волновая станция, с помощью которой сыщица держала связь с мужем и его спутниками. Правда, в последние часы ответов от них не было.
5: Донни, Хеймс? Отзыв. Я смотрю планы застройки и думаю, ваши девушки должны быть под оперой в помещении КАС. Отзыв.
3: Эльза единственной целой рукой нажала несколько кнопок, поискала сигнал, но ответа не получила. Отложив планы зданий, она развернулась на крутящемся кресле и подняла глаза к потолку. На нем, в лучших традициях частных детективов, крепились бумажки, фотографии, какие-то карты, записки и копии документов. Все то, что Эльза получила от Камиллы, что собрала вместе с Алланом и что добавил в их расследование Синий.
5: А еще я понимаю, кажется, что мы с вами, Аллан, сбежали так легко не потому, что мы молодцы. Донни, отзыв?
3: Ответа не было. Эй,
5: эй, ау, слышно меня? Ну, родной ты мой, куда вас унесло? Отзыв!
3: Эльза выпила еще кофе. Она сидела над волновиком и изучала планы расследования уже почти сутки. И ее невероятно клонило в сон. Ни душ, ни небольшая инъекция стимулятора уже не помогали. Вдобавок, то и дело ей приходилось принимать обезболивающее из-за покалеченной руки, что вызывало определенные седативные эффекты. Чтобы хоть как-то взбодриться, Эльза встала, сняла халаты и полотенце и сделала небольшую разминку. Разместила она все не на стене, как делают обычные частные детективы, а на потолке, потому что искренне верила в метод подсознательного озарения. Расположенная под фотографиями и схемами кровать позволяла Эльзе заснуть, глядя на материалы дела и по пробуждении первым делом увидеть их же снова. Возможно, вместе с этим... Заметив какую-то взаимосвязь. На обнаженную субтильную однорукую сыщицу, которая с легкостью касалась кончиков пальцев ног своей единственной ладонью, в очередной раз подчеркивая свою полную противоположность массивному супругу, с потолка взиряли люди, в основном мертвые или исчезнувшие. Рядом со многими были бумажки с текстом. Где они, каков их статус, что о них известно, а у родни Болда... Еще и особые заметки о ритуальных изменениях их личности Недом Маклисом. Кайлин Энгл. Полукровка с пронзительным взглядом черных глаз и темными волосами в белом врачебном халате. Пропал. Ментальное изменение. Обостренная эмпатия. Невероятная способность к сдвигу. Агюст Таулитта. Щекастый, древний, с очень тяжелым, умным и надменным взглядом. Мертв. Ментальное изменение, способность глубинно работать с манипулятивными текстами. Антон Болт. Совершенно безумного вида мужчина неопределенного возраста, не имеющий ничего общего со всеми остальными, явно знакомый с алкоголем и тяготами жизни. Мертв. Ментальное изменение – способность уходить в аутоиммерсионный кабинет к своей супруге Галли Болт. Растенияк Девлин. Одноглазый древний с пронзительным хитрым взглядом. Предположительно мертв. Ментальное изменение – повышенные манипулятивные способности на фоне патологической лжи. Тобиас Мадьярь – худощавый старик со впавшими висками и лицом, похожим на баклажан. Мертв. Ментальное изменение. Налаживание социальных связей на фоне фобии одиночества. Ханс Хаевич. Невысокий щетинистый мужчина, похожий на какое-то веселое норное животное. Мертв. Данных о ритуальном изменении нет. Ясон Войта. Моложавый мужчина с очень старческими глазами. Мертв. Ментальное изменение. Повышенная эмпатия к трубачам и способность к организации их труда На фоне все возрастающей фобии старости Филиасайбель Полноватый, но крепкий мужчина с волевым лицом Мертв Ментальное изменение Невероятная способность к экономическим наукам на фоне угнетения эмоционального фона Инна Фелиса Красивая горнячка в широкополой женской шляпке Мертва Данных по изменению нет Предположительно связано с работой с детьми Мелена Цанех Знак вопроса Ритуальное изменение Глубинное двоемыслие А далее войнич, пасть, джипсы И на вершине уходящей кверху воронки Патрис Мавилер Лица эти эльзы не смущали И не особо уже интересовали Ее интерес фокусировался на двух персонах В меньшей степени на женщине, которая стояла на фотографии рядом с моложавым Хеймсом. Утонченная дама в черном, застегнутом под шею форменном костюме офицера внутренних войск. В круглых очках. Виолина Нита. Она же Аметиста. Каждый раз, вглядываясь в ее лицо, которое выглядело так, словно должно быть, Эльза ловила себя на мысли, что мгновенно забывает его, отведя взгляд. Атометисты шли, местами провисая или отвалившись, ниточки почти каждой из висевших на потолке персоналей. Меньше всего связей у нее было с участниками так называемой граф-артели. Холстом, мастихином, палитрой и остальными. А вот вторая личность, что интересовала Эльзу куда больше, нити от нее шли буквально к каждому. Но для них был выделен особый белый цвет, выражающий сомнения. Это был Нед Маклис, а рядом с ним фото молодого мальчика по имени Дамьян. У самого Маклиса фото не было, был лишь рисунок человека с вопросом вместо лица и изображением мозга на голове. Подпись под ним гласила ⁇ Дамьян ⁇ Реальный возраст около 30, ментально вероятно около 15. Маклис. Реальный возраст около 15, ментально вероятно около 135. Так, стоп,
5: это что получается, что Девлин. Ух ты ж, и войцах. Вот засранцы.
3: Сказала Эльза, уловив какую-то постороннюю взаимосвязь и закончив разминку, потянулась.
5: Если я напишу об этом, то и пожелание зря вот такие новости. Ой. так, надо прилечь.
3: Сказала она, осознав, что после подтягивания у нее ужасно закружилась голова, а бодрее она совсем не стала. Тогда, повернув лампу на потолок, сыщица упала на кровать и, слегка закрыв глаза, стала смотреть на хитрое сплетение дела.
5: «Ну Но... что? Зачем?»
3: Сказала она, увидев записку, которую, судя по всему, написал Синий или Хеймс. Свой почерк и почерк мужа Эльза знала. В записке значилось «изучать под углом 45 или 135 градусов». Эльза, немного задумавшись... Поерзала на кровати И приняла правильное положение Вы верно предположили, Эльза Я... Увидела она надпись Только текст был не написан на бумаге А складывался из фотографий и документов Большими словами
5: Фух Надо... Надо бы поспать Если я уже не... Дони отзыв! Это Эльза! У меня очень-очень срочное.
3: Закончила Эльза понимая, что сидит за столом, держа руку на волновом приемнике. Медленно поднявшись, она с неодобрением посмотрела на чашку кофе, пустой шприц из-под стимулятора и вернулась на кровать. Листы на потолке складывались в новые слова. «Читайте дальше».
5: «Что за...»
3: Эльза протерла глаза рукой и померила свой пульс. А затем совершенно случайно осознала, что пока она пробегала глазами по запискам на потолке, она подмечала никак не связанные между собой, казалось бы, слова. Машина. Девлин-младший. Был собран. Грабов-младший. Проект ТО. Бррр. Эльза уселась на кровати, подумав, что метод озарения, пусть и очень странно, мог сработать, стала дальше бегать глазами по случайным словам. Ван Кейн. Спасение. Для массовой... Вспышка. Ага. Черты лиц. Объединение. Детали. Рифма.
5: Так, так.
3: Изучи протоколы заседаний Дола Бондаре. Дверь под тобой.
5: Ага. Стоп, что?
3: Это уже были не случайные слова. Это была записка с конкретным текстом. Мало того, это была единственная записка. Больше на потолке ничего не было. Эльза поглядела вниз, и оказалось, что она действительно сидит не на кровати, а на большой двери. Она тут же отскочила в сторону, и пока двигалась, дверь тоже пришла в движение. Эльзе показалось, что она будто бы взлетела и встала перед ней, а затем, хоть и закрытая, еще и захлопнулась. «Где я?» Эльза, ощущая, что даже не проходя сквозь дверь, она оказалась в ином месте, обернулась и увидела, что вокруг нет никакого кабинета Хеймса. Вокруг вообще ничего не было.
2: «Я здесь»,
3: – раздался голос позади, и Эльза в очередной раз, обернувшись, увидела кресло с сидящим в нем человеком. Одетый в костюм, цвет которого невероятно нравился сыщице, а именно темно-зеленый, худой и лысый человек с татуировками долей мозга на голове, улыбался и выглядел расслабленным.
2: «Прошу простить за это вторжение. Я…» Объект вашего пристального интереса. Нед Маклис к вашим услугам.
5: Что происходит?
2: Ничего. Я пришел подвести некую логическую черту части вашего расследования.
5: Это... это про такие штуки, говорил Аллу. Галлюцинации. Но я же не из-за этих?
2: Особенность схем заключается в том, что чем дольше вы изучаете их, тем дольше используете. Вдобавок, ваш рассудок был модифицирован камиллой, чтобы заставить вас забыть о Донне, и это облегчает вход. Ваш супруг неоднократно ранее пытался обучить вас технологии глубинной концентрации, что мы зовем внутренними тенями. Ну и, наконец, вы изучаете меня, самого Неда Макриса. Раз за разом произносите мое имя в своем сознании.
5: Фантастика.
2: Нет, мистика. Необходимая к осознанию неотъемлемая часть реальности. Однако у вас есть ряд фактологических ошибок в ваших записях. Прошу за мной в библиотеку.
3: Маклис встал с кресла и прошел мимо Эльзы, спускаясь по лестнице в подвал. Она направилась за ним и почти сразу же замерла, увидев двух собак. Массивная бойцовская порода и элегантная гончая стояли перед темной каменной дверью и сверлили сыщицу злым взглядом. Сидеть
2: не бойтесь.
3: Собаки сели и стали каменными. Что это? Спросила Эльза, войдя во что-то напоминающее кабинет. Пол в шахматную клетку, массивный стол. Множество книжных полок Которые даже сами по себе были сделаны из книг И деревянный конь в углу На котором Неправильно покачиваясь Сидел мальчик с кошачьим лицом Кот это
5: Это, это реально?
2: Реальнее многого Это мои знания И память В виде истории Вы Можете ознакомиться.
3: Эльза оглядела библиотеку и мгновенно зацепилась взглядом за нужную ей книгу, а затем еще и еще. Зачем? Я хочу
2: сыграть с вами в игру сыщица. Давайте я расскажу все, как было, но с помощью детской игры. Сказки до да нетки. «А эти материалы вам помогут».
3: Макли сел в кресло, а книжный архив в одно мгновение раздвинулся во все стороны, став лабиринтом из книг, которые стояли в шкафах, сделанных из других книг. Эльза, не смущаясь и даже не помня о своей ноготе, огляделась, взяла с ближайшей полки пустой блокнот, вытащила из-за уха карандаш и, словно все это было бы нормой, потянулась к одной из книг. неопределенное время спустя.
5: «Вы были Дамьяном Болдом?»
3: спросила Эльза, сидя на куче книг напротив Маклиса. Под ее руками громоздились стопки журналов, папок, альманахов, выписок, томов и брошюр.
2: «Нет».
5: Угу. «Вы использовали машины в Гарипе, чтобы изменить сознание Дамьяна и сформироваться в нем, так?» «Да». Получается, вы – это слепки разума, сдвиги, как назвал вы их Хеймс, Симонова, Мэнса и Дятлова-младшего?
2: Да, ну, в общих чертах.
5: И каждый из них может управлять вами, да?
2: Нет.
5: А, нужен, нужны все три. Стоп, нет-нет, нужна гипнографическая матрица, да? Рисунок, три рисунка. Да.
3: Эльза сделала пометку в блокноте и кивнула каким-то своим мыслям.
5: Предполагалось, что вы будете послушным, как человек под систем инъекций, да?
3: Предполагалось.
5: И если бы вместо Симонова был Крейг, то вы были бы личностью без собственной воли?
2: С минимумом.
5: Но подход полковника изменил систему, и в вас проникла его военная натура, стремящаяся к лидерству.
2: В том числе...
5: Вы могли бы очень долгое время существовать в сознаниях своих учеников и последователей из Дола за счет мифа о визитере, даже если бы тело Дамьяна Болда, в котором вы жили, было бы убито.
2: Именно.
5: То есть вы навязчивая идея, не более? Нет. Но теперь, когда они умирают, вы вынуждены искать себе физическую оболочку. Любой из ваших последователей мог бы стать ею, но вы не хотите. И, если не останется никого, кроме Энгла, вы будете вынуждены воплотиться в нем или исчезнете. В точку. Именно поэтому вы делали всех людей в вашей секте искусственными менталами. Точнее, это даже неправда, вы просто подготавливали их разум к возможному вселению.
2: Весьма очевидно.
5: А визитера вы создали на основе страхов каждого человека. Каждый из них боялся особых изменений в своей жизни, которые могут их настигнуть.
2: «Расплывчато не о визитёре речь».
3: Маклис впервые помрачнел, а вместе с ним помрачнела и комната вокруг. «Речь
2: об историях».
5: Однако каждый был способен отказаться от... от вашего следа, от того, что называется ключом, если другой из родни согласится его принять. Верно?»
3: С рядом условий, но да.
5: Так почему они этого не сделали?
3: Эльза, понимая, что ей не хватает информации, встала и шагнула к еще одной полке. Маклис же, отвечая на ее вопрос, пожал плечами.
2: Гордость, принцип. Я не работал с людьми, что могут отступить. Эту книгу не берите. Это мрачно сказки, родительницы. Они не для вас.
3: Закончил он, останавливая Эльзу, которая тянула руку к черной книге с заголовком «Песни ночных улиц». Сыщица обернулась и закусила карандаш, сложив руки на груди.
5: Но ведь можно всех спасти! Оставшихся!
3: Она подняла найденный где-то в глубинах библиотеки лист натуральной бумаги с текстом, бывшим смесью присяги, клятвы и делового контракта. В нем значились вещи, даже для оккультных сообществ, весьма абсурдные. Например, что покинуть родню Болда и отказаться от учения Маклиса может каждый член секты, добровольно отдав некий метафизический ключ кому-то из соратников. Однако за это он заплатит постепенной утратой всего того, чему научился, будучи вхож в число последователей Маклиса. А вернуться назад в таком случае – он сможет только, если кто-то добровольно сам пожертвует собственным ключом ради его возвращения.
5: Им лишь нужно отречься. Скажем, Пим, он же Патрис Мобилер, главный в родне, он мог бы взять на себя Им эту ножку.
2: Им нужно признать, что все, ради чего они жили, во что верили и что знали, было пылью. Отказаться от собственной искусственной уникальности и признать поражение. Это нелегко для тех, кого я готовил менять
3: мир.
5: Стоп. Вы хотите создать новое заведение? Больше дола Бондаря?
3: Эльза уселась обратно. Я бы назвал его Лицо Ста. Ну,
2: за неимением более приятной игры знаков и символов.
5: Вы... Вы хотите повлиять на умы не узкого круга людей, а, возможно, всех? Всех в городе?
2: Да. Понимаете, Эльза? Страсти, эмоции, вся эта вспыхивающая и гаснущая химия, она пагубна. Я говорю вещи банальные, но от этого не менее фундаментальные. Вы заметили, что все вечно идет по кругу. Именно из-за психохимического цикла цикличность зацикливает.
5: Но вы же знаете, что без них мозг, он угаснет. Что человеку нужны вещества, что вырабатываются во время всего вот этого. Тише. Вот...
2: Знаю. Человеку. Это ключевая особенность. Я не хочу получить город, полный лишенных эмоций людей.
5: А что вы хотите?
3: Мне нужен только город. Эльза вновь поднялась, захлопнув блокнот. Нельзя сказать, что она выглядела удивленной, скорее разочарованной подтверждением собственной догадки.
5: Выжил. Же... Вы же, вы же как гигантская очищающая инъекция. Нет, вы как зараза.
2: Грубо. Скорее, как набор разных систем инъекций для самовоспроизводящегося механизма. саморегуляции ментальности.
5: Искали одного маньяка, нашли совсем другого. И... Стойте. Зачем? Зачем вы мне все это рассказываете?
2: Продолжим играть.
5: Общаясь со мной, вы формируете в моем разуме место для себя? Да. Вы хотите забрать меня?
2: О, нет, Эльза. При всем уважении, ваш разум мне не по меркам.
5: Звучит оскорбительно.
2: Вы ловите маньяков, то есть ищите тех кто больше всего на свете хочет быть найденным. Уныло. Я, лишь продолжая ваше грубое сравнение с заразой, хочу использовать вас как переносчика.
5: Переносчика? В кого?
2: А это уже не важно. Гибель вашего супруга и последовавший неожиданный гнев одного из моих бывших последователей дают мне окно возможности, и я им пользуюсь.
3: Сказал Маклис, улыбнулся и закрыл свои глаза, а Эльза наоборот открыла.
5: Может, и не надо было пытаться спасать всю вашу секту?
3: Сыщица мигом соскользнула с кровати, взглянула на часы и увидела, что прошло очень много, недопустимо много времени. А в следующий миг, в тишине пустых апартаментов, она услышала скрип половиц.
5: Твою мать!
3: Эльза накинула халат и, не особо разбираясь, вытащила из шкафа, полного орудия серийных убийц, то, что попалось под руку первым а именно большую стальную клюшку для игры в пустую лузу. И стоило кому-то тихо подойти к кабинету и шагнуть внутрь, как клюшка пошла в дело.
5: А -а -а -а,
3: Махать одной рукой ей было очень неудобно, но все же несколько метких и точных ударов свалили вошедшего на пол и заставили забиться в угол, закрывая лицо руками.
5: Никогда не лезьте в дом с орудиями убийства и специалистом по маньякам. Внутри.
3: Эльза не унималась, пока не выдохлась совсем. А затем ее словно водой окатили.
5: «Спасите меня от резака!»
3: Раздался крик вошедший, а следом фигура скинула капюшон, и Эльза увидела лицо одной из сестер. Их было довольно много на потолочной карте расследования.
5: «Что за? В смысле?»
3: В тот же миг удар под колено сапогом <как> повалил сыщицу на пол, и женщина, что только что жалась в углу, закрывая лицо от ударов, уже сама прижимала ее к полу коленом, заламывая руки.
1: А, «А работает рожа! Привет, госпожа Скрадовски! Мы незнакомые, ну и не надо! Клюшка? Ты напала на меня с клюшкой? Вот сучка!» «Нет, стойте!» «Сама стой!»
3: А следом в кабинет вошел, опираясь на трость, Максим Гальтон.
5: «Это ловушка! Нет!» Закричала
3: ему Эльза, но почти тут же обмякла и упала на пол без сознания. Гальтон, переступив через нее... Обошел кабинет, тщательно изучив записи, материалы дела и волновик, по сигналу которого Эльзу и удалось отследить.
4: Да, судя по расследованию, она зациклена. Хороший рабочий материал для коррекции Энгла. Но она знает, что визитер ⁇ это фикция. Нужна сильная транзиция. Фиксация на символах.
3: Гальтон заломил Эльзе руки за спину, чтобы надеть наручники. Но, на миг удивившись состоянию ее кисти, убрал браслеты за пояс и снял с него два инъектора.
5: «Приступай. Я хоть посмотрю, как это выглядит».
4: «Нет. Мне нужно будет заставить ее думать о поведении серийного убийцы. Сумасшедшего. И для этого ей придется его увидеть. Мне нужно будет немного сдвинуться».
3: Гальтон обошел кабинет еще раз и остановился у шкафа с орудиями убийств, став оглядывать их.
4: «Тут будет немного грязно. Лучше Ш... посторожите снаружи».
1: «И чего я не видела? Ладно, постарайся получить удовольствие».
3: Эста пожала плечами и вышла. А Гальтон, положив на стол Хеймса изымательский шприц, медленно открыл шкаф и стал выкладывать рядом ножи, шило цепи и прочее.
5: «Что... что со мной?»
3: сказала Эльза, приходя в себя привязанная к креслу. Губы ее почти не двигались, во рту словно была каша.
4: «Я парализовал ваши связки. Крик будет излишним».
3: Гальтон, повернув лампу на пол, присел на одно колено.
4: «Прошу меня простить, Эльза». Но ваша роль давно сыграна. Вам нужно было подтолкнуть Хеймса к побегу и остановиться. Виной всей этой ситуации ваш супруг и ваше
3: искаженное чувство справедливости, сказал он и провел рукой по разложенным, блестящем свете лампы орудием убийства. Эльза вздрогнула, еле заметно. Но не от смелости, а от того, что почти не владела мышцами.
5: Надеюсь, это... Он тебя так покалечил.
4: Если вас это утешит,
3: да. А сейчас
4: вы не сможете управлять своим телом, но чувствительность сохранится почти полностью. И я хочу, чтобы вы посмотрели на меня, осознали сквозь весь ваш опыт по поиску маньяков, как умрете.
3: Сказал Гальтон, снял пиджак, закатал рубашку на непокалеченной руке и, подняв с пола большие щипцы, сделал шаг к Эльзе.
4: Возможно, в этом есть некий момент удовлетворения. Знаковый. Символический. Фух, забытое чувство.
3: Гальтон стоял посреди комнаты, глядя в глаза Эльзы. На столе рядом с одним из них стояла насыщенная эссенцией таланта Колба. Второй глаз он вращал на острие иглы изымательского шприца.
5: Твою мать!
3: Эста остолбенела в дверях. Она за свою жизнь видела всякое. Многое. Но от вида того, что еще недавно было телом Эльзы Скредовски, ее едва не вывернуло наизнанку и не от омерзительности видимой картины, а от мысли о том, что испытывал человек, медленно превращаясь в это месиво.
4: Нелепый тезис о том, что месть — это вино, не выдерживает критики. Через неделю я бы не счел ее достойной таких мучений. И как Понт 15 лет хотел убить...
3: Хм. Гальтон стряхнул глаз Эльзы с иглы и повернулся к Эсте.
4: Думаю, я, возможно, отблагодарю тебя похожим образом. Ваша зацикленность требует вознаграждения. Но мне понадобится твой
3: Людвиг. Эста сделала шаг назад, стараясь не смотреть на настоящие руины человеческого тела.
5: Да как скажешь. Ну что, валим отсюда?
3: Нет. Стой, Эльза.
4: Эста. Тут... «Тут есть кровать»,
3: — сказал Гальтон, улыбнулся и протянул ей руку, жестом приглашая войти.
5: А, «Знаешь, Макс, это, это было вау. Только на миг мне показалось, что ты лысый».